0: 观众朋友好，欢迎来到恒河观点频道，我是恒河。今天呢是十二月二十六号，呃，星期六。那么，呃，今天呢，昨天呢是这个，呃，圣诞节哈。本来应该是昨天跟大家说圣诞快乐的，但昨天呢，因为我没有做节目，所以呢，今天补一下。呃，照理说呢，现在是圣诞节，然后下一个呢，呃，节日就是过年。我们可以说。Happy Holidays。不过呢，我不大想用这种就是所谓政治正确的这种说法，所以呢，还是补一个圣诞节快乐。然后下一周呢就是新年了。那么今天呢，呃，主要是想跟大家讨论一下，就是呃关于这个呃几条现在正在呃发生的事情哈。那第一条呢就是圣诞夜。圣诞夜呢，有一个不那么好的消息传过来，就是，呃，美国的第九巡回上诉法庭驳回了南加州一个教会的起诉。那个起诉呢，要求解除加州政府对这个宗教聚会的禁令。呃，这样的话呢，他们可以在圣诞夜呢举行宗教仪式。呃，这是，呃，就是这种禁令、呃、应该是对美国宪法第一修正案的一个侵犯。那么，美国现在呢，无论是第一修正案还是第二修正案，现在都受到了一定的威胁。那么我们知道，第一修正案呢，主要是关于自由的。那么这些年来呢，呃，对于宗教自由的这个侵蚀呢，一直存在着，而且一直越演越厉，越越来越厉害。那么这个，呃。包括多个州立法，哈，就是说废除这个疫苗接种的这个豁免，主要是宗教豁免，呃，但是呢，都没有这次疫情当中那么严重，尤其是在一些极左派掌握的这个城市或州，你像加州和纽约州，那么在纽约市呢，我们知道市长白思豪他曾经自己参加黑名贵的集会，在大街上乱涂乱画。而就在这个同时，就在几天之内，他却派警察去锁死了这个犹太教的聚会和活动场所。那么在加州呢，教会呃，他不把它列为必须的活动。嗯，我们知道各个这个所谓关闭的这个州啊，他都留一些这个必须的活动，那么他不把这个宗教活动放在里面。所以说呢，要把宗教场所呢都要关门。然而呢，他把这个脱衣舞会，呃，说成是必须的活动，所以说就这个可以开门。那么这是在这两个州，就是关于这个宗教自由方面，呃，其实呢，呃，我认为哈，呃，就是在这个宗教自由方面，你比如说学校，学校里面呢，现在是只能教进化论。呃，不能够介绍神创论，这种做法呢也是不公平的，就是对宗教自由。因为我们讲的平安夜嘛，平安夜的来源其实就是基督教的。那么，因为这从很多含义上哈、啊，呃，这个有争论。我以前一讲这个问题，总有人在这个呃反馈的时候说你这个是不对的。就是呃，其实，在很多含义上面呢，进化论都更接近于宗教而不是科学。我今天不讲这个只是说简单的说一下我的观点。呃，第一，它是一个假设，并没有验证，就是说它更像宗教哈，它没有用现代这个看得见的这些实证科学来验证的。因为我们知道现代的实证科学呢，它是分了三部曲，第一步观察，第二步呢是根据观察结果呢做一个假设，或者呢也有人说把它提升到一个理论阶段。然后第三步是设计一个实验去验证这个假设或者验证这个理论。那么很多人就说了：“这个呃，神创论你没办法验证，对不对？进化论也没有验证过，进化论缺这个第三步验证。呃”嗯，他他实际上是最早达尔文观察了以后，把它提升到理论，但是最后没有验证过。当然，很多人说。有这个微进化，微进化实际上是同一种里面的变化，它没有提供任何种和种之间的跳跃的证据。那么第二个呢，就是它的排他性。呃，以前我看过一个，可能是 A、B、C 吧，是一个获奖的纪录片，它讲的是这南美有一个煤矿，不知道哪个国家不记得了。呃，他呢挖到了一个铁锤，那个铁锤呢把子呢是埋在那个，呃，就是煤里面的。也就是说，它不可能是后来埋进去的，它是等于锁住的，呃，就跟煤是锁在一块的。那么后来呢，有一个美国考古学家是个女的，就她被邀请去呢做一个调查，结果她测定以后呢，她认为这个铁锤可能是在这个十五万年前的。那么这就违反了现代进化论的这个框框了。就进化论它有个框框的，就说人类现代进入文明是什么时候？后来专门有一个人去找他，就是也是他们这一行的，就是大家商量好了派一个人去找他，说如果你能把这个时间改成一点五万年而不是十五万年的话呢，你就名利双收了。结果呢他就拒绝了，后来失去了工作。呃，我记得是 A B C 哈，当这个电视台去采访他的时候呢，呃，他是在街上卖花。我现在不记得这个名字了，但我肯定是看过这部片子。呃，也就是说，它有非常强烈的排他性和垄断性，它不允许别人挑战的。要有挑战的时候呢，它往往不是用这种辩论的方式或者做实验证明的方式，而是就是在政治上排斥，用这种方式。那么讲到这个政教分离呢，实际上呢，在我们在这里也可以看出来哈，就是在最近这些时间，就比如说对这个宗教呃团体的这种。呃，限制方面，就是说，呃，这个在解释和执行上面，就政教分离的解释和执行方面、啊，哈，其实都偏离了宪法原来的意思，而且偏离的很远了。原来在宪法里面所讲的政教分离，政教分离他没有说这句话，宪法里面实际上是后来的政教分离是宪法第一修正案里面一句话把它衍生出来的。这句话是什么呢？就是禁止国会。立法来定国教，就这句话，后来衍生出政教分离这个概念。现在呢，这个教这部分不能干涉行政，这个执行的很彻底。但是行政干预宗教比比皆是。你比如说关闭这个宗教场所，这就是政府对宗教活动的限制。你不管用什么理由。因为宪法执行宪法是无条件的，不能说由于这个原因我不能执行了，由于那个原因我不能执行了。呃，如果说疫情可以是一个理由的话，那么很多别的事情哈，包括重大天灾，那都可以是理由了。所以随时随地都可以找出理由来。那问题呢是，就是这个界限谁来定，怎么来定？这个完全没有法律或者是被公认的标准的，也就是说。这个现在所定的这些标准，大部分都是政府的行政命令，呃，这是一个比较麻烦的，就是对于宗教方面的歧视。那么，呃，我觉得好，现在限制宗教活动呢，它其实也是一个全球影子政府大重构的一个重要部分。我们知道，就是最近一段时间呢，这个词提的很多，叫大重构、大大重构或者叫呃 Great Reset。那么，关于这个大重构呢，实际上就是一种以前人说的一种新的世界秩序，就是完全要打破现在的世界秩序。那么，全球性的大政府将在这个大重构过程当中呢，去控制一切；而相对立的哈、啊，和这个呃全球化政府相对立的呢，就是个人自由，就是各种民间草根组织。而民间草根组织在美国。最重要的其实就是宗教团体。那么，我们知道最近呢，最高法院呢，呃，裁决了一个纽约宗教团体的这个诉纽约州的案子，就是纽约州限制宗教场所的人数是违宪的。那么这个案子呢，本来我们认为啊，可能会对其他的案子有帮助，但是显然现在没有对洛杉矶的这个案子起帮助，起帮到起到帮助作用。虽然说洛杉矶这个县呢，它已经在圣诞节的前几天就已经放松了对宗教活动的这个人数限制，也是因为最高法院的这个要求。但是这个裁决呢，对呃，当然了，这个裁决呢就对圣诞节以前的洛杉矶县的各种宗教活动影响就不太大了，因为它已经放宽了。但是呢，作为第九巡回法庭做出这样的裁决。我觉得还是很令人失望的，而且也值得令人担忧，因为毕竟这是违反了宪法第一修正案。好，那么讲到这个第一修正案呢，我们刚才讲了宗教自由，那现在就不能不联联想到了，就是同样在第一修正案里面所保障的这个言论自由，因为它就是第一修正案全都讲的自由嘛。那么这里呢就要谈到，呃，前几天。通过后来呢，川普总统把他否决的这个国防预算法案。今天早上，川普总统发了一个推，他就解释为什么要否决这个国防国防预算的法案，就是说这是对应二十三号 CNBC 的一条推文。那条推文呢，就说川普总统因为否决这个法案而和共和党主导的参议院发生了分裂。就大家观点不一样了，因为这也是参议院通过的。那么川普总统呢就做了一个解释，他这个推文呢说了这么几条，一个呢就是这个七千四百亿美元的法案呢是给中共、俄国和大科技公司的礼物，呃，因为没有能够废除这个对全世界都很危险的二三二三零条款，呃。然后呢，他说就是否决其他原因呢，就是这个法案呢不让把美军带回家来，因为他不是说要从各个国家撤回来吗？嗯、呃，然后还有一个他要否决的原因呢，就是法案里面呢允许重新命名，呃，这个军事基地、军事设施，呃，还有呢就是呃，甚至是破坏这个国家的纪念建筑，就是有纪念意义的一些建筑物。呃，同时呢，他说使得这个五级呢在美国成为不可能，啊、呃，他说这个法案为什么他要否决？那我们知道，最开始呢，呃，川普总统是把废除二三零条款放在这个国防预算法案当中的，那么国会两院呢在讨论之前就把他的这一条就是废除二三零条款呢把它给拿掉了，拿掉以后就通过了，所以说。就没有能够让这个废除二三零的条款的这个这一条呢，呃，在混在一起讨论，呃，所以就没有通过。那么我这里呢不想去讨论哈，就是说，呃，在这件事情上是国会还是川普总统更有理，只是讨论说就是，呃，是不是应该废除二三零条款。另另外呢就是，呃，国防预算法案当中这个。去加上一个这个捆绑的条款，是不是常规的操作？就是不是正常的？我们知道这次大选之前呢，社交平台它主要是那些主要的垄断者，呃，主要包括这个脸书啊、推特啊、油管啊，他都对这个川普支持者，呃，有了不公平的待遇，就是说他并不是说一视同仁要封大家封，他不是他留一半封一半。那么包括给人家黄标啊、蓝标啊，还有删除内容啊，还有甚至严重的取消账号，那么这就严重的破坏了这个言论表达的自由。这种审查呢，应该是属于违宪的。呃，那么为什么拿它没办法呢？就是因为它有一个保护伞，就是230条款。那么也就是说呢，这个230条款作为法律，它和宪法是相违背的。也就是说，应该废除的是这条法律，所以说废除二三零条款呢是有理的，而且也是合法的。呃，当然有人说了，说川普要废除这个二三零条款呢，就是为了保护他自己的推文，就是保护他自己的言论自由。呃，我倒不认为这是一个可以推脱的原因啊，因为总统应该和所有的公民一样，都享有言论自由，不能说因为总统的这个。影响面大，呃，所以就要限制他的言之言论自由，这个没有道理。他是一个跟普通公民一样的，更应该享有这个，都应该享有这个言论自由的。更何况呢，被审查的远远不只是总统而已，有很多很多人被审查。所以我认为呢，就是这应该是一个社会共识，就是说应该确保言论自由在社交平台上的言论自由，不应该由于。这个社交平台的主导者，他的喜好来决定哪些言论应该保留，哪些言论应该封杀，这个和党派没有任何关系。就是说，这是应该所有人享受的，就是这个在美国的宪法规定的言论自由。至于说和这个国防预算法案，呃，这个捆绑起来是不是合适，这个在美国立法的时候是很正常的做法。就是一般从大陆出来的中国人，我不知道台湾立法怎么样哈。大陆出来的中国人，这个就会觉得很奇怪，因为大陆的法律呢，它是就一件事情立法。那么而美国呢，它往往会把一个就是平时不容易通过的法案，和一个大的大的必须通过的，大家都认为必须通过的法案呢，把它捆绑起来。这样的话呢，那个原来不容易被通过的法案呢，就会。通过了，因为大家必须通过那个大的法案。呃，当然，我到现在也想不出来，就是为什么废除二三零条款会是一个不容易通过的法案？大家都觉得言论自由不重要了吗？我现在没想通这件事情。嗯、呃，但是我们确实知道呢，就是在美国，呃，和中国他们的立法呢是有很大不同的，就是，呃，即使不考虑我们说中国的立的法都是假的，那么执法也是有选择性的。这个我们不去考虑，那么就是在形式上呢，其实也有很多不同。呃，就像我刚才讲的，中国的法律呢，它是就单一事件立法，所以你去查某一个事情，比如说什么新闻法，它现在没有立了，那就查到新闻法。而美国的很多法案呢，它都包含了很多不同的内容，有些内容呢是完全不相干的，就是别人给插进来的。呃，所以国会呢。呃，就是你要去查美国历年的立法的话呢，那就非常困难了，根本就查不到。所以国会众议院呢，专门有一个办公室，它叫法律修订顾问办公室。这个办公室呢，就有一批人，每天干什么事情呢？就把国会通过了的法案，分门别类编到美国法典里面去。那么这样的话呢，就好查了。所以法典呢是按类别分的，而。立法通过的法呢不分类的，那是很乱的。所以说，如果你要知道，比如说移民移民法，有人想知道就是对于这个美国的移民有哪些法律，那你不能去查美国的各种法律，你只能去查美国法典。法典里面就有一类呢是跟美国边境啊和法律有关系的。那么你去一查以后呢，里面就发现就是这个某一个特定的法律哈。就是比如说关于移民的法律，它会有很多出处， 1 2 3 4 5包括它这个法律的历史演变过程，就是最先什么情况下立的法，后来怎么又改了，后来又怎么改了，后来又怎么补充了，它一步步都有。就是说它是来自不同时期的不同的法案，但是都归这一类，这就是美国法典的意思。那么现在就讲到，就是这种捆绑呢，其实也是很正常的事情。呃，当然呢，就是如果保留了二三零条款的话呢，那对一些比如说言论这个没有言论自由的、言论管制的这种国家，你比如像中国啊、俄罗斯啊，那最主要呢是美国的科技大公司，呃，就是那些互联网的巨头，如果保留的话呢，那对他们是有很大好处的。呃，所以说川普总统举的这个例子呢，就是介绍为什么他要否决。是这样的。至于说法案当中重新命名和这个，呃，破坏军事可能可能会破坏到军事基地或者是国家纪念的建筑物，呃，那么这个呢，我也是认为哈，我们知道今年这个在黑命贵运动当中呢，还有这个 anti 法参加的这些活动当中呢，有很多人是把这个目标定为就是破坏美国那些历史性的标志性的建筑物。包括这个塑像啊，呃，纪念碑啊，还有其他的建筑物。那么这次呢，我们上次谈到的就是这个，其实和《纽约时报》的幺零幺九项目呢是一样的，就是要通过阶级斗争来重写美国历史，就是用阶级斗争这种方式来重写美国历史。而我们知道，阶级斗争呢，其实就是马列主义的理论了，就是说要。摧毁一切嘛，用阶划分阶级的方式。那么在美国呢，它其实有一个翻版，就是种族斗争。这就是一六一六一九项目的这个主线，就是美国的历史是一个种族斗争，黑人争取这个种族平等的一个斗争。那么我们回过头来讲哈，就说从大陆出来的人很容易把它想象到中共的阶级斗争去。嗯、呃，这个改名字呢，其实是中共很擅长做的。一九四九年以后，中共把很多城市的这个建筑物啊、街道啊都重新命名了。后来文革当中呢，呃，那些人呢就是红卫兵啊，他们嫌那些新的地名就是中共改的地名还是不够革命，所以又改了一次。那么那一次呢，改的第二次文革当中改的一次，到文革结束以后呢，有一部分就改回去了。这个其实是共产革命的一部分，它就是要彻底的消灭旧的社会结构，包括能够留下记忆的那些名字，包括实体，包括名称。你比如说上海有一个很有名的路啊，上海去过的一般都知道叫淮海路。那个淮海中路呢，呃，就是上海最繁华的商业街。呃，其实南京路不是，就淮海路那一段，呃，是真的是商商业街，就是。购物的，那我个人觉得呢，它有点像纽约的这个第五大道，那个名字就是中共见证以后改的，原来是叫霞飞路嘛。淮海路是为什么叫淮海淮海路呢？是为了纪念中共的淮海战役，所很多人就不知道这一点了。淮海战役是内战的时候，国共内战期间，中共击败国军的所谓三大战役当中最大的一场战役。所以他是为了纪念中共的革命的，呃，所以我认为呢，就是历史就是历史，历史上发生的事情，当然会有错误、有遗憾，但是你不能以现在的眼光去评价，你可以去评价，你可以去讨论，甚至可以批评当时的做法不对，但是呢，你不能以个人的喜好去篡改那部分，留着讨论是可以的。就是你不能去篡改，你不能把它历史抹掉，这个是没有道理的。好，下面我来谈一谈哈，就是呃这次大选有关的事情，呃大概是因为过节吧，而且呢似乎大家呢都在等一月六号的这个国会联联席会议啊去认证这个选举人票，呃所以呢这两天相关的新闻呢我也看了一下，并不多。那么前几天呢有一个。威斯康星州最高法院的裁决，我觉得这个裁决呢其实蛮重要的。那个裁决呢是有利于威斯康星州共和党人的一项诉讼案。呃，注意哈，威斯康星有另外一个诉讼案，是川普总统就是要求改变选举人结果的。那么这两个不是一个案子。这里现在判的呢是，呃威威斯康星州共和党人的案子。那么这个案子怎么样的呢？是。就是威康斯康星生呢，今年有二十一点五万的选民宣布说自己是属于这种无限期行动受限，呃，这种选民，他们有这么多票，二十一万多张票，这个就相当于二零一六年大选的时候的那种，就是呃邮寄选票，就是要求呃就是叫做呃缺席选票，就是。2016年缺席选票的四倍这么多，那么这个他的法庭呢？这次裁决呢？他认为就是威斯康星州的政府对于这个所谓无限期行动受限这个解释是错误的。呃，他呢要求是每个人可以自己定。那法庭裁决呢？说是一个郡的这个书记官没有权利以疫情。来定义什么是无限期行动受限。所谓无限的无限期行动受限，就是，呃，他解释就是由于疫情，所以我待在家里不能出去了，这个不算。他说，这个疫情就是 COVID-19 这个疫情呢，它属于不影响交通的疾病，就是由这个病蔓延所造成的这个不方便啊，它不影响交通，所以它不能说随便哪个选民。或者所有的选民都自动获得这个缺席选票，它是不行的。那么，据我所知，哈，这是第一例类似的裁决，因为还很少看到这种裁决到达比较高的法院呢。呃、虽然说裁决本身并没有推翻威州的选举人票，但是呢，它却留下了一个这个操作的空间。就有人认为，哈，说下一步呢，应该是威州的共和党人。根据这个裁决来采取行动，这个裁决呢是十二月二十三号就做出来了。呃，我到现在还没有听到有任何人有相关的行动出现。那我认为呢，这个呢就是属于我以前讲过的，就是选举当中的舞弊啊，有三种情况，这属于第三种情况，就是州立法或者州的行政措施违反了他们自己州或者是联邦的宪法。那么这个呢，我也讲过哈，它本身就是证据，它不需要再有新的证据了。那么这个裁决它的意义呢，我觉得还有一个，就是我们一直在讲哈，选举当中不是有舞弊现象吗？那么就证明第三种选举违宪或者是违规的行为呢，是确实存在的，而且通过这个州的最高法院裁决来确认了这种违规行为是违法的。呃，所以我觉得这是很有意义的一件事情，就至少在到目前为止已经推动了的进到州高等法院，甚至是最高法院的案子当中，我觉得这个判这个裁决是最清晰的了。那么下面还讲一个小呃另外一个事情哈，就是呃肖明采访了一个呃一个人叫 Russell Russell Ramsland。那么这个这个人呢，他是负责在密歇根州，就是对这个 d o m i n i a 的这个机器啊进行检查的这个人，他负责。那么他在这个采访当中呢，他说 d o m i n i a 的机器呢，当时是把计票结果送到了中国。那么这个指控呢，呃，我倒是第一次听到直接的当事人，呃，谈到这一点，因为以前呢有律师谈到，但是呢。呃，没有直接的，这个是我第一次听到。那么我们知道，就是前几天不是有一个呃，川普总统的顾问，就是 Overstock 的一个前 CEO， 就前总裁，叫 Patrick 呃，拜 n 拜恩他呢分享了这个采访。呃，我看到在这个拜恩的这个推下面呢，有很多人在问证据在哪里。那么这里呢，就是问证据在哪里呢？我觉得有两个问题。第一个呢，就是关于中共对这次大选的干预，各方面的证据，呃，或者是疑点吧，远远超过2016年所谓的俄国干预美国大选。然而呢，他受到的媒体关注呢，几乎是零，这是这是一个非常不正常的现象。那么另一个呢，就是，呃，核实的问题，就是在正常的情况下，如果说进进行审计的这个当事人，就负责审计的这个人。他的说法本身就可以当做证据，不仅可以当做法庭证据，当法庭证据是要求最高的，那都足够了，更不要说是媒体的证据了。所以说这就是证据。那么二零一六年的所谓证据呢？呃，到现在还没有人出头认领，因为当时就是说，根据了解情况的人说，根据什么说，说到最后当然就归到了一个什么俄罗斯的间谍。那么。这个呢，这个证据呢，确实在法庭命令下，有名有姓的专家去审计出来的结果，那么这个都可以被忽视，有意的忽视。呃，当然，在一般的情况下呢，呃，我们知道，像这种情况呢，那少不了媒体还会去深入的去挖掘，因为这本来就是媒体的社会责任，也是历来出现的，就是当异常情况出现时候。媒体就会去挖，这也常规操作。那么可见呢，现在的情况呢有多么的不寻常，就跟以前完全不一样。呃，那好，今天呢，我想就跟大家谈到这里吧。呃，有有人说这个就是去订阅的时候总是往总是往下掉，我不知道这是什么情况哈。呃，我想也确实是。那么希望呃喜欢这些节目的人呢，还是能够坚持一下这个去订阅一下。呃，然后呢，也可以转发点赞。那个，我来看一下哈，就是有一些，看看有没有大家提的问题哈。嗯，上一次呢，有一个有一个人提问哈，有两个人提问，其实都是根据这个。他说我最近谈的内容呢，多是美国大选、疫情方面的。他说我是强烈人，还是关注强烈的情况多一些？希望多多评论下强内的实施情况，呃，这个我会这段时间可能事情如果没有那么多的话，我会去找一些话题、啊，要看一些这个国内关注的事情。他说呢，主要是好多地方突然缺电，从公开事实来看，应该不到缺电的时候。到底因为什么？是不是准备电价上涨做的先行测试，还是制裁澳大利亚造成的电煤不够用？呃，另外一个问题也是同样的。就说有的地方甚至停止烧煤是为什么？他说，全国媒体的解释当当然不能信，但别的解释我觉得还不到位。电力供应真的不足，那为什么不让草民烧煤呢？难道要让百姓们冬天冻死吗？他说，就是觉得这个事情特别蹊跷。你是怎么看的？对，我觉得这个事情呢是一个很值得关注的事情哈。就说，呃，因为前一段时间嘛，就是从今年上半年开始，一直是。断电，呃，不是断电啊，一直是这个疫情，疫情呢就生产就下降了。那么现在的生产呢是反弹，反弹，但是不至于到超过这个疫情之前的程度。呃，所以说呢，像这种这个发电的这个容量啊，它不会由于疫情而减少的，说不会说是由于疫情了，其他的生产都下降了，所以发电的容量也减少了。它要恢复生产是很快的。因此，我不觉得有多大的呃可能性是由于这个电力的生产能力降低了，不会的。那么，是不是就是用电量增加了？用电量增加呢？一个呢，呃，国内的解释哈，一个是说这个现在处于冬季，呃，各地用电增加，取暖用电增加。我倒不觉得这会是一个问题，因为这个这么多年来。这个，而且是尤其是这个中国经济高速发展的时候，它的电力发展也是高速发展的。那时候没有问题，现在怎么会突然有问题了？呃，它是跟着这个经济发展来的。现在经济总量没有暴增的情况下，全国性的电力缺乏，这个是不太可能的事情。所以说，呃，这是一部分，就是冬天用用电或者取暖增加，这不是一个理由，因为每年都有冷热的这个替换嘛。哪一年冬天冷了以后，就突然大家都没有烤火的时候了，呃，机会了，不会的。那么还有一个就是生产能力的问题。有人说这个现在全世界只有中国大规模的恢复了生产，所以订单增加。但我相信，嗯，不至于，因为前几没多久还有人这个在越南边境拦截那些打工的人，不让他们到越南去打工嘛。呃、那也就是说国内这个工作量可能不至于比比这个疫情之前还要严重。但是这几个因素加起来的话呢，可能会对用电有所影响。然后呢，再加上一个人们认为关系不大的，就是澳洲的煤。澳洲的煤呢，说起来的话是从八月份开始就减少进口了，所以累积到现在的话呢，应该是总量有一定总量了。虽然说，呃，澳洲的煤的进口量，呃，在中国总的用煤量当中不算多，呃，但是也不至于到无足轻重的这种程度。呃，说是二十亿到呃四十亿吧，二十四亿到四十亿吨煤好像是，嗯，这个数量我没搞搞太清楚哈，大概呃，澳洲进口的是七千万，嗯，可能大概是三十分之一到四十分之一的样子，那在正常情况下可能没有什么特别大的关系，但是如果这时候生生产用电和家庭用电都增加的时候。那么减少这个四十分之一的话，那也就相当于一个省的用电量。中国的三十一个省市自治区嘛，那就相当于接近一个省的用电量了。那个其实还是蛮大的。如果这几个因素通通加在一起的话，那可能会引起，呃，用电的这个紧张。呃，所以澳洲的这个煤禁禁止进口呢，不是没有影响的，就是在临界点上，它就会有很大的影响。如果说现在生产全部降下来了。那么这个就不会影响。也许在七月份、八月份开始决定惩罚澳洲、减少它的煤进口的时候，没有想到后面这几个月有生产的这个生产量的增加，可能是这个原因。至于说是增加用电就增加电费，预先测试一下，我觉得这个不可能。呃，中共要增加电费还有跟你商量吗？还要什么预测试一下大家的压力吗？不需要的，这么多年。呃，这么多东西涨价，从来也没有征求过大家意见，所以我觉得这可能不是一个，呃，不是一个原因。呃，好，那么我看一下哈，现在今天大概没有多少人，呃，有问题。那我们今天呢就呃讨论到这里哈，呃，谢谢大家呃收看我的节目。呃，这个有空的可以去订阅一下，呃，转播这个传播一下，呃，那么我们下次节目时间再见，好，呃，先祝大家新年好，再见。